0: Amém, irmãos. Como é bom estarmos reunidos para estudar a Palavra do Senhor nessa manhã, e eu peço a cada um de vocês que possamos juntos abrir agora a Palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 31. A Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 31. E hoje, meus irmãos, é um daqueles bons sermões para nós recapitularmos o evangelho. Vou abrir o meu sermão antes de ler o texto, fazendo uma pergunta para você. Você realmente seria capaz de explicar o evangelho detalhadamente para alguma pessoa? O sermão de hoje é para nos ajudar a perceber se a gente realmente, realmente compreende a obra do Senhor. E é um daqueles textos marcantes no livro de Romanos. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus, que assim nos diz nesse momento. Mas agora, sem lei, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Este é o Evangelho de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus. Sua palavra é tão rica e nesta manhã nós queremos ah, saturar as nossas mentes e corações com a verdade de Deus, para que uma vez conduzidos a esta verdade, nós possamos ali nos deliciar com os mananciais de vida do Senhor, com as teses da verdade e com o Evangelho que transforma e liberta, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, descarrilamento é um tipo de acidente de veículos, qual tipo de veículo? Trem, certo? Acidente ferroviário, não sei se você já viu, de vez em quando no jornal aparece né notícia de que um trem saiu do trilho, e aí pode ser por vários motivos, né erro mecânico, pode ter é, batido em um outro trem que estava na mesma linha, isso acontece de vez em quando, né? E também pode acabar saindo do trilho dele e entrar num outro trilho que não era o desejado, não era o programado. O mais famoso descarrilamento que nós temos notícia no mundo moderno é o do Expresso Paris-Granville. O trem saiu de Granville rumo a Paris bem cedo pela manhã, com 131 passageiros, tudo estava indo bem na viagem, quando, de repente, um pouco antes de chegar na estação de trem, ele não conseguiu frear completamente. E aí, meus irmãos, foi bagunça, o trem saiu do trilho e foi entrando pela estação, derrubando a estação toda, derrubando bagagem, pensa no caos. Graças a Deus, ninguém morreu nesse acidente, mas foi, considerado, e é considerado até hoje, o acidente de trem mais espetacular por causa do nível de estrago e de destruição que ele causou. Meus irmãos, ah, para cada acidente de trem, que a gente lembra que pessoas não morreram, existe um descarrilamento de trem que matou muita gente. E todos nós morremos nesse descarrelamento. É o descarrelamento que foi causado pelo pecado de Adão na humanidade. Meus irmãos, o vagão saiu totalmente dos trilhos e foi ribanceira abaixo, a partir daquele momento que o primeiro homem criado por Deus, junto com a primeira mulher, eles se voltam contra a vontade de Deus. E o reverendo Quaresma, na semana passada, nos explicou a sessão anterior do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala que toda a humanidade, tanto os judeus quanto os gentios, foram contaminados pelo pecado de tal maneira que nesse momento não haveria ninguém que praticasse o bem, todos se estragaram e se perderam pelo caminho. É o que a gente leu dos versículos 9 até o versículo 20. Agora os lábios dos pecadores só produzem maldade. Sua boca é fonte de veneno, tem amargura. Os homens se tornaram violentos, ímpios, inclinados para o mal. O temor do Senhor foi perdido, e a isso nós chamamos na semana passada de depravação total, é aquela doutrina importante. Meus irmãos, quando nós vemos esse quadro, nós nos perguntamos, e todas as promessas de Deus? E aí, foi tudo por água abaixo? Foi tudo por ribanceira abaixo, junto com o trem? Mas esse texto de hoje, meus irmãos, eu quero mostrar um detalhe, um detalhezinho para começar o sermão, que faz toda a diferença no sermão que nós vamos ouvir nessa manhã. Olha o versículo 21, qual é a primeira palavra do versículo 21, meus irmãos? Pode falar. Qual é? Mas. Ah, meus irmãos, isso é tão bom quando Deus fala mas. <risos> Porque estava tudo indo para um lado. Mas, mas, Deus decidiu fazer algo a respeito, meus irmãos. Esse mas faz absolutamente toda a diferença. O que é que Deus, então, decidiu fazer, meus irmãos, para consertar esse trem da humanidade que estava completamente completamente descarrilado. Seis coisas que esse texto vai deixar bem claro para a gente, que foram as ações do mecânico celestial para consertar a nossa ferrovia espiritual, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, então, que a justiça de Deus agora vem até nós pela fé em Jesus. Esse é o nosso primeiro ponto. Veja o versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Meus irmãos, o, o argumento de Paulo é sempre em relação a essa relação da lei e o que os judeus naquele momento pensavam sobre a lei. Paulo começa a revelar em Romanos que essa lei de Deus que era tão admirada pelos judeus, na verdade, era fonte de condenação contra eles e contra toda a humanidade porque ela expunha o padrão de Deus para a vida das pessoas, ela demandava uma vida reta, é isso que Deus queria de todos nós, mas agora nós claramente estamos aquém do padrão dela. Então, essa lei em si, a prática dela, Paulo vai deixar claro no versículo 20 e 21, que ela não é capaz de salvar ninguém, mas, mas Deus optou por fazer algo que não dependia do homem cumprir a lei, o versículo 21 ele diz que a justiça de Deus se manifestou, meus irmãos, Deus trouxe algo da sua justiça para nós, a retidão que era de Deus, que não estava em nós, foi agora concedida a nós, foi manifestada, foi revelada no tempo e no espaço. E veja, não é novidade, porque Paulo vai dizer que desde a lei dos profetas, desde os tempos antigos, desde aquilo que Moisés havia escrito no Pentateuco, Deus já vinha prenunciando que por meio do seu Messias, ele traria uma nova retidão. Ele traria um novo sistema. Não dependeria de nós cumprirmos a lei, dependeria do Messias conseguir cumprir a lei. E meus irmãos, que coisa maravilhosa. Esse Messias é o nosso Senhor. Jesus, Jesus, quando nós confiamos, ou seja, quando nós temos fé nele, na pessoa dele, na obra dele, aquilo que é dele vem para nós, a justiça e a retidão de Deus. Queridos, pode parecer estranho que protestante goste tanto de falar de Jesus, né? Outro dia, tem muito tempo que eu não fico vendo discussão de Facebook, mas fui lá entrar para ver e alguém estava lá, no meio dessas discussões aí, falando mal de evangélico, falando assim, o problema dos evangélicos é que tudo deles é Jesus, 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 <risos> é, meus irmãos, tudo é Jesus, meus irmãos, é Jesus mesmo, Ele é o centro da revelação, Ele é a plenitude de Deus, Ele é o sistema Fé, meus irmãos, veja que aqui em Romanos 3 nós começamos a trabalhar claramente o conceito de fé. O que é fé? Fé não é pensamento positivo, fé não é você crer que tudo vai dar certo no final. Fé é crer no método de Deus, em Jesus. Ele é o centro, o conteúdo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Vocês creem nisso? Ele é o centro. Nós precisamos desesperadamente entender que a forma da justiça de Deus ser nossa é por meio de Jesus, ponto final ele é o centro e nós precisamos estabelecer essa tese muito bem mas não é a única coisa que Paulo quer ensinar segundo lugar, não é só que a justiça vem pela fé em Jesus mas a justiça vem por livre graça aos pecadores veja o que ele diz no final do versículo 22 ele diz assim porque não há distinção Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo retoma o argumento dele do capítulo 3, do 2 e da metade do 1 para frente, que 100% de todas as pessoas transgrediram, todo mundo, em todos os lugares, desde Adão e ao longo de toda a história da humanidade, quando se trata de pecado, meus irmãos, judeu Gentil, está todo mundo no mesmo barco. Brasileiro, indiano, não importa. Todos nós carecemos da glória de Deus, é o que ele diz aí no versículo 23. O que, é que significa isso? Carecem da glória de Deus. É um jeito de falar que nós não alcançamos o padrão da vida gloriosa de Deus. O que, que foi que Paulo explicou no capítulo 1, meus irmãos? Que desde o início dos tempos os homens vêm trocando a glória divina. Pela idolatria, eles vêm distorcendo a imagem divina que o homem possuía. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas agora, por causa do seu coração corrupto, ele vem trocando a glória do Criador e se tornando igual aos seus ídolos. As pessoas se tornaram moralmente caídas, espiritualmente caídas, repulsivas, depravadas. Ninguém merecia o céu, meus irmãos, ninguém merecia Jesus. Mas agora, meus irmãos, o texto nos diz no versículo 24 que Deus justificou gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui nós temos a, a introdução oficial em Romanos daquilo que os reformadores no século 16 e 17 chamaram da causa material da reforma protestante a doutrina da justificação. Pela fé. O que é justificação? O nome, de certa forma, é auto-explicativo. Justificação é se tornar justo, é declarar que é justo. Mas veja que o texto diz que não foi uma coisa que nós fizemos, que nós conseguimos. Não, foi Deus, por sua graça, de graça, por bondade, que decidiu justificar pecadores por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa cena aqui ela é tão... Ela é tão bizarra, porque não tem outra forma de colocar. Imagina que todos nós somos aqui os meliantes na delegacia divina, tá? Chegamos lá, imagina que eu e você somos os Lázaros, tá? É disso que eu estou falando, para ficar bem, bem claro para você. Aí você chegou lá com as mãos para trás, algemado, enfim te pegaram e levaram você para a delegacia. Você chega lá, cabeça baixa, e aí está ali o agente divino, ele pega a sua ficha. Criminal e é uma constatação sofrível, meus irmãos. Pense. Meus irmãos, a gente tem esse longo e lamentável registro como pecadores. Nós provamos que somos incapazes de viver no padrão de Deus, nós merecíamos condenação, mas, mas, Deus decidiu fazer algo por nós por generosidade, meus irmãos. Ele decidiu acertar nossa situação com ele, tudo de graça. Que presente, meus irmãos. Então, veja bem, nessa analogia, ser justificado, preste atenção, ser justificado é semelhante ao que um juiz faz num tribunal quando ele declara que o réu é inocente. Todas as acusações contra ele são removidas do seu registro. Meus irmãos, legalmente falando, é como se a pessoa nunca tivesse sido acusada. Pense nisso. Quando Deus perdoa nossos pecados, o peso da culpa, o registro é apagado. Não o fato de que nós pecamos contra Deus, porque isso aconteceu. Mas o peso dessas coisas contra nós é resolvido da perspectiva de Deus. As coisas estão resolvidas, meus irmãos. Como é possível Deus fazer algo desse tipo? Porque eu não faria isso pelo Lázaro se eu estivesse dentro da delegacia. Eu não faria isso por você. E você não faria isso por mim. Se você realmente visse o meu registro e eu visse o seu registro, os esqueletos no armário, todo mundo treme, né? Ninguém faria isso por nós. Então, como é que Deus nos amou tanto? Como é que Deus conseguiu fazer isso? Meus irmãos, esse é o nosso terceiro ponto. Essa justiça que é uma livre graça aos pecadores, agora, em terceiro lugar, ela vem por meio da expiação de pecados no sangue de Cristo. Olha comigo o versículo 25, olha aí. A quem Deus, você está falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, essa redenção que Jesus alcançou, ela é muito específica, porque tem a ver com essa palavra propiciação no sangue. Essa é outra doutrina grande, assim, tão grande quanto a justificação, é a doutrina da propiciação e da expiação. O que, que é isso? Você precisa lembrar lá do Antigo Testamento, quando Deus havia instituído na lei de Moisés um sistema de sacrifícios, cujo objetivo era oferecer perdão através dos sacrifícios de animais. Mas, meus irmãos, aquele perdão, ele era, uh, ele era simbólico, porque o objetivo era mostrar que a morte, presta atenção, a morte é o preço a ser pago para quitar o débito causado pelos pecados dos homens. Desde o início, os homens têm uma longa lista de débitos. Israel tinha uma longa lista de débitos. Mesmo Deus tendo libertado eles do Egito, eles eram um povo, por essência, pecador. Então, meus irmãos, olha que interessante. Deus havia pronunciado como é que a coisa ia funcionar. No livro de Hebreus, nos capítulos 9, versículos 11 a 15, no capítulo 10, o próprio autor de Hebreus já reconhece que aqueles sacrifícios de animais, eles não poderiam servir de substitutos aos pecados cometidos por seres humanos. Animal não pode resolver pecado de ser humano. Então, a função daqueles sacrifícios era apontar para o ser humano que resolveria o problema, por meio de quem Deus liquidaria o problema do pecado de uma maneira apropriada e de uma maneira definitiva, então meus irmãos, foi por meio do sacrifício de um cordeiro humano, um cordeiro humano, que Deus, derramando o sangue dele no altar divino de Deus, causou expiação de pecados. O que é expiação? Ele sofre o castigo que merecíamos no nosso lugar. É uma troca, é uma substituição. Às vezes, na teologia, a gente chama isso de uma substituição vicária. É uma reversão, é uma troca. E, meus irmãos, eu sei que talvez alguns de vocês estejam familiarizados com o que eu estou falando aqui agora pela manhã, mas é curioso como, no nosso mundo hoje, muitas pessoas pensam assim, esse negócio é sangrento demais. Vocês aí que creem na Bíblia vocês são completamente antimodernos, porque para que esse sangue todo? Pastor, realmente há necessidade de derramamento de sangue. Mas, meus irmãos, as pessoas que ainda pensam assim não entendem que Deus está justificadamente irado contra pecadores. Irado. Os pecadores se rebelaram contra Ele, se isolaram do seu poder vivificante. Mas Deus, mas, mas, Deus declara que a morte de Cristo é o sacrifício apropriado, foi designado pelos nossos pecados. Cristo faz uma satisfação, Ele satisfaz a questão, Ele resolve as demandas santas e justas de Deus. E pelo sacrifício dEle, meus irmãos, como nós gostamos tanto de cantar, Ele comprou o perdão, Ele comprou a libertação do pecado, com o preço da própria vida dele. E agora eu e você temos uma nova justiça. Cristo, por imputação, ele pega o que é dele, presta atenção, ele vive a vida dele, ele morte a, morre a morte dele, ele ressuscita e ele pega tudo o que ele conquistou e ele aplica a nós. Ele imputa a nós. Meus irmãos... A vida inteira de Cristo, a obediência dEle, o recorde perfeito, a ficha limpa se torna minha e sua. E a nossa ficha suja é lançada sobre Ele. Meus irmãos, e o texto vai dizer aí nesse versículo 26, que no passado, Deus por tolerância, não condenou aquele povo imediatamente. Todo mundo que fez, por quê? Porque Ele queria manifestar, no tempo presente, no tempo que Paulo está ali registrando a justiça de Deus, meus irmãos, na cruz do Calvário. E eu lembro de ler isso num dos puritanos que eu que eu mais gosto. Ele falou assim: "Na cruz do Calvário, Deus exibiu perfeitamente a sua justiça. Como isso é possível? Em primeiro lugar, ele se mostrou justo porque ele condenou o pecado. Mas segundo lugar, ele se mostrou justificador, porque ele declarou justo o pecador que crê em Jesus. Meus irmãos, olha que interessante. Justo porque condenou o pecado, mas justificador porque o pecador que crê em Jesus é justificado. Meus irmãos, é maravilhoso demais esse negócio. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma outra forma. Posso fazer uma analogia? É como se fosse o seguinte. No passado, na antiga aliança, naquele sistema de sacrifícios... É como se os pecados tivessem sido pagos no crédito, tá? É cartão de crédito aí, pagou no crédito. Quando Jesus veio com a sua morte e vida, ele pegou a fatura do cartão, tá? Falou, pum, tá pago. E, meus irmãos, quando Jesus voltar, ele nos dará as riquezas ilimitadas com juros da graça de Deus, dessa fatura. Pagou no crédito, pagou o cartão, bênção garantida. Meus irmãos, hoje, sabe por que, que eu posso virar para você e falar, e não é brincadeira quando eu cumprimento você na porta da igreja, fala, fala santo de Deus. Não é porque você é bonzinho, não. É porque você foi santificado e justificado no cordeiro que tem poder para justificar e santificar. É assim, meus irmãos, é assim. É por isso que uma pessoa hoje, não importa a vida que ela viveu, mas em Cristo ela pode ser chamada de justa. Ele é um justo. Porque Jesus é justo, meus irmãos. Que bênção, que alegria. Quem nesse momento está unido a Cristo, para sempre agora, usufrui de uma nova posição, de uma nova justiça. Meus irmãos... Nós vamos, então, aqui para esse quarto ponto. Essa justiça que veio pela expiação no sangue de Cristo, ela não vem claramente pelo mérito do homem. Esse é o nosso quarto ponto. A justiça não vem pelo mérito do homem, mas pela fé. Meus irmãos, Paulo, então, começa aqui agora, no final desse pequeno sermão, a traçar as consequências, as implicações dessa justificação pela graça de Deus. Olha o versículo 27, olha aí. Onde, pois a jactância foi de todo excluída porque lei das obras, porque porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Meus irmãos, jactância é uma palavra que a gente fala para a pessoa que é orgulhosa. Cadê o orgulho? Tá falando do judeu aqui. Judeu, você que se considerava tão bom. Onde que fica o teu orgulho? Cadê o seu suposto direito? Porque os judeus não não aceitavam essa comparação com os gentios. Nós somos o povo da aliança, Sim, mas vocês são pecadores. Diante do Senhor, esse seu orgulho aí foi anulado. Não tem mais espaço para Ele. Porque, meus irmãos, a nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé na obra de Cristo. Meus irmãos, o problema da maioria das religiões, presta atenção porque isso é importante, tá? É, é porque as religiões, elas... Para você ser aceito pelo Deus daquela religião, pela entidade, ele vai requerer de você uma série de ritos, de disciplinas, para que você agrade aquele Deus, não é verdade? Então, lá, dependendo da religião, você tem que oferecer sacrifícios, você tem que fazer algumas rezas, algumas preces, você tem que adotar regras alimentares específicas, você tem que praticar certas disciplinas pessoais, de autoflagelação, por aí vai. Tem um monte de coisa. Mas, meus irmãos, e detalhe, além de tudo, você tem que ser uma pessoa de bem. <risos> tem que ser uma pessoa boa. Tem que ser um bom cidadão, pagar as contas em dia, não ficar xingando o motorista do ônibus que você pega todo dia às cinco horas da tarde. Tem que ser um bom motorista no trânsito e por aí vai. Mas, meus irmãos, o cristianismo é totalmente diferente. Sabe por quê? porque ele já escandaliza a gente de cara. Nenhuma boa ação que nós fizermos nos tornará justos para com Deus. Meus irmãos, nenhuma quantidade de realização humana, de bondade pessoal, nada poderá fechar a lacuna entre a perfeição moral de Deus e o nosso desempenho diário imperfeito. Nada. Por melhor que as pessoas sejam, ah, mas ele é tão bom, é a pessoa tão boa... Isso não vai garantir vida eterna para ele. Somos salvos apenas por confiar em quem tem todo o mérito. Jesus, aquele versículo que todo mundo ama, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu perguntar para você nessa manhã. Você se acha o bonzão? Pensa aí, você se acha o bonzão? Pastor, eu vou falar a verdade, eu sou bom, viu, pastor? Não é para nada, não. Mas, assim, eu sei que tem muito pecador aí, mas no meu caso eu sou bom, pastor. Onde eu ponho a mão, Senhor, é só prosperidade, 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 prosperidade. Senhor eu, senhor, eu nunca tive uma nota de base de 10,5 na escola Na educação física O, pro, o, o professor pedia para o pessoal correr Em volta do ginásio Eu já tinha dado 5 voltas na frente de todo mundo Eu sou bom demais porra. A gente não é assim às vezes A gente não se sente menos Pecadores do que outros Para com isso essa manhã, meu irmão Foi para acordar mesmo, tá? Para com isso Diante do Senhor não tem mérito, o mérito é de Jesus. E é isso, meus irmãos, que começa a mudar a nossa vida. É quando a gente larga de orgulho, larga de arrogância, de jactância, de achar que a gente é um excelente marido, de achar que a gente é uma excelente esposa, de achar que no trânsito ninguém me dirige melhor do que a gente, que o nosso time de futebol é melhor que todos. A gente é ruim, meus irmãos, a gente é ruim. Mas... Mas, Deus é bom, o mérito é dEle, e qualquer bondade que aconteça na nossa vida, é puramente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mérito dEle. Então não tem margem para vangloriar, pode abaixar o facho, menos, meu irmão, minha irmã, diante do Senhor, que todo mundo se cale e Ele prevaleça. É assim que a gente começa a se humilhar para mudar, pedir perdão, reconhecer nossas faltas. E quinto lugar e penúltimo, não achar que só a gente é bom, mas quinto lugar, a justiça é para todos os que creem, todos. Olha o versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso até esse momento o judeu está falando, não, mas é só com a gente, né? não, não, Deus é apenas Deus para os judeus, não, ele não é Deus também para os gentios, é claro que sim, meus irmãos, só existe um Deus, meus irmãos, é um Deus só, não, gente, esse negócio de muitas religiões, o mundo é tão maluco, o nosso pluralismo pós-moderno é tão pifado, que as pessoas realmente acham que é possível, olha, olha que insanidade, você fala assim, não, você crê no, no Deus dos cristãos? Tá bom, que bom para você, fica feliz. Ele, ele vai cuidar de você. Ah, você gosta, você gosta do Deus dos muçulmanos? Ah, que bom, bom para você. Como se todos esses deuses estivessem convivendo, todo mundo junto com o seu espacinho, né? é legal? Não, só existe um Deus, uma salvação, um filho de Deus. E só Ele salva. Mas a alegria, meus irmãos, é que Ele não salva só o judeu. Ele não salva só o gentil. Ele não salva só o flamenguista. Ele não salva só o argentino. Ele não salva só o indiano. Ele salva os que creem, e é por isso que lá na escola dominical das crianças igreja que não ensina João 3,16 para as crianças está em pecado, viu, João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna ah pastor, eu nunca decorei nenhum versículo da bíblia, então arrependa-se decore pelo menos esse meus irmãos Veja, eu quero, dizer, eu quero trazer uma aplicação muito séria para a gente, meus irmãos. A inclusão na fé dos múltiplos pecadores nesse mundo é algo fantástico. Já que a fé elimina o esforço e o orgulho humano, e a fé exalta o que Deus faz, a gente lembra que Deus tem uma missão em relação à sua criação, em relação ao mundo. Essa é a verdadeira definição, presta atenção, de inclusivismo. A gente está num mês complicado, não estamos? Tá? Não estamos num mês complicado aí? E veja, eu quero que você entenda bem o que eu estou falando, para não ficar parecendo que eu estou falando outra coisa. O inclusivismo de Deus é assim. Não é, não é, Deus te aceita como você é, venha como você está e permaneça nos seus pecados. Esse não é o inclusivismo de Deus. O inclusivismo de Deus é: não importa quem você seja, branco ou negro, homem ou mulher, escravo ou livre, brasileiro ou indiano, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Esse é o inclusivismo, essa é a mensagem pregada a todos os povos, a todas as nações, em todos os lugares, que salva todas as pessoas. Mas tem que crer, tem que crer no Evangelho. Esse é o ponto, meus irmãos. Nós devemos entender que essa justiça não é só para mim, só para você que nasceu num berço de ouro evangélico, você que já foi da equipe de louvor, não. Esse é o evangelho da livre graça justificadora de Deus para todos os pecadores. E é por isso que a gente tem que evangelizar. A gente vai aí ó, começar o trabalho da congregação. Já fica a dica, hein? Bota na agenda. Quando a gente for ter a conferência missionária, nós vamos ter uma programação de evangelização na conferência lá na região da congregação. Por que, que a gente vai para a rua evangelizar? Né? Aproveitando que agora a gente tem uma igreja de bairro residencial, né? que vai ser a congregação, lá na tarde de sábado, na conferência. Porque as pessoas de Taguatinga, de Ceilândia, do DF, precisam ouvir sobre a graça justificadora de Deus, que é livre. Elas precisam ouvir. E se é seu dever e meu pregar, então eu espero encontrar você lá. No dia 16, é isso mesmo, Noemi? 16? É isso, né? 16, sábado à tarde. 16 de agosto, tá? Meus irmãos, em último lugar. Toda essa justiça de Deus vem a nós, porque a fé, por último, é de fato o modo de cumprir a lei. Olha o versículo 31, o último versículo. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos, então Paulo conclui o argumento de uma maneira magistral, não deixando nenhuma dúvida na cabeça dos judeus. Eles estão perguntando, Paulo, se a gente está enfatizando a fé então, quer dizer então que a gente pode abolir a lei? Acabou? Podemos cancelar as escrituras, acabar com tudo que os judeus creram no passado, como se Deus não estivesse agindo no passado, não estivesse operando no meio deles? Paulo fala, claro que não, claro que não. O segredo está aqui. Na verdade, olha o que Paulo está dizendo: a fé não apaga a lei. Pelo contrário, é só quando nós temos fé que nós conseguimos verdadeiramente cumprir a lei. Meus irmãos, que segredo maravilhoso! Você não consegue cumprir a lei pelo seu próprio esforço, mas quando você crê em Cristo, que é o cumpridor da lei, é o justificador, é o santo. Ele te ajuda a cumprir a lei dEle, a lei de Cristo. Meus irmãos, você quer ter um estilo de vida condizente com essa nova justiça? Eu acho que todo mundo quer, né? Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, falar assim, é, vou te dar aí uma lâmpada dos três desejos, mas o primeiro tem que ser, você quer ser um crente melhor. <risos> Esse é obrigatório. Todo mundo quer ser um crente melhor. Todo mundo quer ser um crente melhor. Pastor, eu estou meio cansado da minha frieza. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo honrar os meus pais. Pastor, eu não consigo ter, deixar de ter pensamentos impuros. Meu irmão, volte para Jesus. Volte para o poder da cruz. Porque é a fé nele que vai te ajudar a viver a vida que agrada a ele, lance-se desesperado aos pés de Jesus Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, filho de Davi, eu sou cego eu não consigo ver a tua vontade eu estou surdo, não estou conseguindo ouvir direito Senhor, meus passos estão trópicos Senhor, me restabelece eu creio em ti eu quero viver pela fé, porque o justo viverá pela fé e sabe o que Jesus faz quando a gente ora assim, meus irmãos? sabe o que ele faz? ele faz o que ele pede, ué ele ajuda, a gente não ora, aí ele não faz. Mas quando você ora e pede, ele faz. Ele ajuda o pecador a ser, de fato, um justo pela fé. Meus irmãos, que notícia maravilhosa. Sabe por que, é que eu fico tão empolgado nessa manhã? Não é só porque eu sou uma pessoa empolgada. Meus irmãos, eu fico empolgado porque essa é a mensagem do Evangelho, que alcançou meu coração quando eu era um adolescente e tem sido verdadeira até o dia de hoje. Esse evangelho nunca me decepcionou, nunca me envergonhou, nunca me frustrou. O Mateus pode bater cabeça na parede, ele pode vacilar, pode falar o que não deve, pode falar para o esposo o que não deve, mas Cristo não decepciona. Cristo é fiel, Cristo é justo, Cristo é bom, e as, as misericórdias dele vão renovando sobre a nossa cabeça todos os dias. E é muito bom ser crente, meus irmãos. É muito bom. Quando eu era criança, e até hoje eu ensino para os meus filhos, e termino o meu sermão com isso, meus irmãos. Eu aprendi uma musiquinha tão simples. Mas ela dizia, como é bom ser cristão, como é bom. Como é bom ser cristão, como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É bom ser cristão, como é bom. Mas, meus irmãos, é tão bom saber que não fui eu que me fiz cristão, foi Cristo Jesus que me alcançou. Então, eu perseverarei com Ele, porque Ele é o preservador dessa igreja. Meus irmãos, cada um de nós, você pode olhar para o trilho da sua vida nesse momento e falar assim, é, esse trem está acabado. Desalinhou tudo, vagão foi ribanceira abaixo. Mas Jesus, meus irmãos, é o consertador de trilho de trem. Ele pega e bota o vagão de volta nos trilhos. Não importa o tamanho da aflição, da amargura, se o casamento está em pedaços, se a vida está despedaçada, se os focos e metas estão completamente perdidos, Cristo organiza aquilo que Ele criou. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você possa aceitar essas seis verdades de quem conserta o nosso trilho. A justiça vem pela fé em Jesus, vem por graça livre, é pela expiação dos pecados no sangue de Jesus, não é pelo mérito dos homens, é para todos os que creem e confirma a lei de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus... Como é bom ser cristão, Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã, Senhor. Pela livre graça justificadora de Jesus. Senhor, foi necessário derramar sangue, sangue puro e inocente, do Filho de Deus. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque isso aconteceu porque essa é a prova do amor de Deus, Ele tanto nos amou, que perdoou os nossos pecados, Senhor, como é bom nós nos lembrarmos do Evangelho, tão básico, mas ao mesmo tempo tão profundo, Senhor, tão misterioso, tão grandioso, Senhor, nós rogamos, ó Espírito Santo de Deus, nessa manhã, conserta o trilho da nossa vida. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, renova nossos afetos, emoções, renova nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor. Dá-nos prazer na Tua lei, dá-nos amor pela Tua obra e pelos perdidos, os muitos que ainda não conhecem o amor de Jesus. Senhor, ajuda-nos a não reter essa graça somente para nós, porque ela é para judeus e gentios. Queremos pregar a Ti, Senhor, e viver a Tua lei pela fé em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.